0: 嗨、哎，你好，我是凯子。每晚和你在一起。一来找我说他女儿离婚了，说是遗弃是没有血缘关系，就是认识十多年的熟人。他说，当初结婚时，我和他爸就是一万个不同意呀。他女儿恋爱那年才二十三岁，刚大学毕业一年，给外地同学安排住宿时认识，在酒店工作的女婿。一头栽了进去。女儿见人的身材挺拔、长相俊俏，能说会道、八面玲珑，就觉得遇见了自己的真命天子了。可姨不同意。姨从事教育工作，阅人无数，见了在酒店当经理的小伙子几面之后，没有嫌弃他没读过大学，也没有嫌弃他家庭条件不好，只是觉得他太能揣摩人的心思了，太会隐藏自己了。还能讨别人欢心了。男孩子穷点不当亲，丑点不当亲，紧要的是稳当朴实。你对女儿说：“你这男朋友呢？将来啊，怕是难长远啊。”正处于热恋中的女儿根本听不进去，认为教了一辈子的书，思想刻板，目光陈旧，不懂得爱情，棒打鸳鸯。娘俩因为这事儿甚至大吵了几架，盛怒之下，女儿把姨比做法海，甚至扬言要断绝母女关系。在婚恋这件事情上，父母终究是要败给孩子的。姨最后妥协了，同意了婚事。但是，结婚后，女儿脸上渐渐没有了笑容，每回娘家一趟就轻瘦多一寸，忧郁多一分，直到女儿吞下安眠药自杀，姨才知道。女儿为了自己的爱情付出了怎样的代价？原来婚礼举办前夕，女儿发现真命天子和别的女人有不正常的关系，她以悔婚相威胁，那人才说酒店一名女员工暗恋他多时，趁他上夜班时偷怀送抱。为表决心，他把那个女员工调到另外一家分店了，并承诺以后这个事情不再发生了。结婚后，为了让身边的人相信自己选对了人，也为了不让其他女人靠近她的丈夫。女儿经常在朋友圈秀恩爱，丈夫买了花做了饭，买了衣服，带她旅游，过生日，都要图文并茂的海夸一番，感谢一番。但结婚后的仅仅大半年后，女儿就收到一封匿名邮件，邮件里是男人和别的女人私会的照片，说：“这就是你的好老公，他不只我一个好妹妹。”女人恼羞成怒，雇了私人侦探追查下去。才知道，丈夫不仅继续和女员工有联系，而且还和别的女人有染。他把证据甩到丈夫面前，丈夫竟然狡辩：“他们都是不知廉耻的货色，明知道我结了婚还非要勾引我，我有什么办法呀？”直到这时，女儿才恍然大悟：迷倒她的丈夫，在迷倒别人；欺骗她的丈夫，也在欺骗别人。那么同理。在他面前贬低别的女人的丈夫，肯定在别的女人那里贬低她。可悲的是，之前他贪恋她的皮囊、浪漫和多情，却没有看清她的内心、伎俩和滥情。想到为了她，自己背叛了父母，放弃了尊严，奉献了真心，女儿因为情绪不稳还流了产。孩子没后，女儿患上抑郁症，吞下安眠药自杀。幸亏被抢救过来，在姨的支持下和渣男离了婚。当初他迷恋在身上那些优点，就是后来差点要了命的缺点呀。姨跟我说：“你一定要写篇文章，好好劝劝那些优着性子的年轻人。”他的话让我想起另外一个姐姐的故事。姐姐是东北人，因为家庭变故，从老家来到这座城市投靠亲戚。文化程度不高，但长相出众，可谓是百里挑一的美人。年轻时没有正式工作，靠打零工为生。后来经人介绍，她认识了在国企当工人的丈夫。丈夫是个本分朴素的人，最大梦想不过是每个月发了工资把钱攒起来，给他跟孩子换套大的房子。如果有了剩余，再给他买一套好的裙衫，给孩子买个像的玩具。两个人安安稳稳过了几年。姐姐凭着自己的能干，在学校附近开了家托教，在高人指点之下，打入了教育圈，因此认识了很多有文化、有身份的人。然后，他笼络一帮人，注册了正规的教育机构。他没有太高的学历，但善无长袖，会拉拢关系，懂借智力短短数年内，竟办了两个分校。长相姣好，能力强，创业成功了。自然身边有不少已婚的未婚的男人，暗送秋波，表面追求哄得开心，在众男人的告白跟赞美中，她愈发觉得自家男人配不上她了。他除了安稳靠谱，会上个班照顾孩子，做一日三餐，做些保姆会做的事还能干什么呀？要钱没钱，要貌没貌，要情调更没有了。一个女人骨子里对一个男人的嫌弃，是婚姻里最毒的药。因为有了轻视和优越，就没有了尊重和平等，剩下的只有他心眼里的冷漠和抵触。他最后离了婚。离婚后，那曾吃他豆腐占他便宜许诺他诺言男人，没有一个人真正的要娶她。如今他年近五旬，依然独自一人。回顾种种，他甚是感慨。他说：“我的骄傲，让我不会再回头复婚了。但是，如果重新选择，我也不会再轻易离婚了。”他说：“前夫虽然不优秀，至今还拿了几千块的工资，但把孩子养得很好。哪怕离婚了，还是给孩子一个温暖安稳的家。孩子很爱很爱他，愿意和他生活在一起。想当初，我看中他的居家。”到后来，我嫌弃他太居家。现在我才知道，钱可以买很多很多东西，但买不来一份长情。他的话让我想起了亲密关系中的一个定律。个体心理学之父阿德勒曾对那些婚姻分崩离析的夫妻说过句名言：“告诉我，你的配偶什么地方让你不满意，我就能告诉你，当初你为什么要跟那个人结婚。”什么意思呢？意思就是，结婚是你最看重的，往往是你离婚时最悲痛的。相爱是伴侣吸引的优点，后来成了相杀时你最无法忍受的缺点。你爱上一个浪漫男人，最后大概率会被他的多情所伤；你爱上一个朴素男人，最后大概率会被他的无趣而恼；你爱上一个上进的女人，最后大概率会被他的要强而黯然；你爱上一个安稳的女人。最后竟然嫌弃他守旧落后，跪倒才能激发你与征服于的另外一个人女面前。你被你自己所选的伤害，你被你自己吸引的活埋，你被你自己深爱的背叛。这正是成年男女的两性关系中最深刻、最矛盾的地方。为什么这样呢？除了恋爱的幻觉所造成的错觉，蒙蔽了你的双眼，让你在婚恋的初期，为了眼前那个人镀了一层闪闪的金光，忽略了那些金光背后他暗藏的问题。还有一个不易察觉原因就是，我们做选择时，只注重有利的一面，而回避不利的那一面，只看到讨喜那一面，而屏蔽讨厌那一面，以至于当选择的两面都向你砸来时。你就在无法承受的结果中惊呼：“我选择错那真相呢？真相是你没有选错，你只是不敢面对选择的全部后果。而任何选择，包括爱和婚姻，都是我们当时的处境、当时的眼界和当时的见识下相互左右的取舍。往往是你当时最缺什么，你选择什么样的伴侣，恰满足你了什么。后来你不缺这一样了，然后怎么看他怎么不顺眼了，就指责他变了。其实他没有变，而是你的需求变了。你现在需要的部分，他未必就一定能给得了。你从来没有客观立体的看过他，然后呢，还在不断的自我怀疑和欲求叠加中，觉得当初自己怎么这么瞎呀？你没有瞎。你只是没有看透婚姻流动和真相。作为一名情感博主，我见过至少一百个离婚的人，跟他们沟通后呢，发现他们当初根本没有选错人，只是他们无法直面自己的选择，所以才在步入婚姻后经历短暂的幸福，陷入巨大的失落，甚至走向离婚、自伤和命案的悲剧。其实，这样的悲剧本是可以避免的。相爱时，透过爱人的优点，就洞察到他的缺点；知道他的优点，就必然藏着缺点，缺点里也透着优点。然后冷静客观的想一想，漫长的婚姻里，自己能不能为都为此买单呢？结婚后，不拿自己的需求去审判、针别人，不要想当然的用“你就该”“你必须”“你一定”诸如此类的字眼去控制爱人，知道他也是一个残缺的人。独立的人，有暗伤，有光芒的人，所以学会自我成长，自给自足。如果一路换位思考中，两人越来越近，那就好好相爱吧；如果一路真心相随，还是倍感失望，那就选择分开吧。谁也没有前后眼，所有选择都有局限，我们能做到的是尽最大努力，自我负责。城市买单，结婚也好，单身也好，离婚也好，再婚也罢，你都要明白，谁也无权干涉我的婚恋状态。但良好的亲密关系，永远是我内心探索、更快乐成长的阶梯。因为我们都需要爱和被爱，但前提，我们放弃完美的标准，把爱人当成一个独立的人来看。最后呢，想把一对结婚多年的老人的爱情秘籍分享给更多人。你们觉得，婚恋中最重要的是什么？恋爱时，看大方向，不拘小节，选择那些时光带不走的品质。结婚后，接受对方的小毛病、小瑕疵，并知道这是自己选择的一部分。正是那些小缺点，才让他成为他，而不是别人。同时提醒自己，我爱的是这样一个人，一个不同的人，一个从来不完美，但谁也无法取代的人
1: 。多么可笑的心事，只剩我还在坚持，谁能看透我？眼睛，让我能够不再失明。记住你的样子，像雨记住谁的拥抱，像云在天空中停靠。留下回忆的吉他，只剩自己就好
0: 。不管天有多黑，夜有多晚，我都在这里等着
1: ，跟你说一声晚安。